0: 大家好，欢迎收听《引人入胜，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光、呃。不知道你对肾病的人印象怎么样呢？很多人都说，呃，肾脏病的人呢，看起来瘦瘦干干的，皮肤很黑，看起来一点精神都没有。但这个其实也不是刻板印象啦，因为肾脏病本身呢，就会造成很多结果哦，例如说毒素高啊，造成食欲不振；毒素高啊，会造成精神不济。那当然有部分的原因呢，也会因为肾病的建议的饮食呢，跟营养不良也有关系啦。因为肾脏病的病人呢，吃食物其实有点像现现在流行的减法哲学啦。呃，假如说我们以抽血报告的肾脏指标呢，呃，肾丝球过滤率 GFR 是考试分数好了，那当然越高分越好啦。吼、哦。那病人每次呢回门诊看报告，就是检视这一段时间的饮食状况啊、药物状况啊，只要吃太多的蛋白质呢，含氮废物就会增加，然后呃考试就会考得不好，就是分数会下降。哦，所以肾脏病的病人呢，奉行减法哲学，就是呃吃越少越好，然后形成的废物越少，它的肾功能指标呢看起来分数就会看起来比较好。那关于肾脏病病人不适合吃太多蛋白质呢，呃、大家可以参考我们的第三十集跟第三十三集呢，我们有跟大家讲说蛋白质对肾脏的影响，跟营养师给肾脏病的病人的菜单这样子。嗯，虽然说我们在强调低蛋白饮食的时候呢，会建议还是要吃足够多的热量啦。哦，就是大家能量要够。哦，但是大部分的呃生病的病人呢，吃吃东西呢，呃，第一个当然是因为他的毒素高，食欲比较低落。那第二个呢，但也有可能因为他，我们告诉他什么不能吃，所以他渐渐就对吃食物产生恐慌了。最后不仅仅是生理影响食欲。呃、心理上呢也会抗拒吃太多食物了、哦，所以今天要跟大家分享的就是呢，呃，肾脏病引起的营养不良跟它的解方。那甚至这个解方呢，在我们的大家的研究下呢，发现它能延缓洗肾。大家一起来听听吧。肾脏病的病人呢，常常会跟我们说出。那个周星驰的名句啊，一下子叫我多吃，一下子叫我少吃，你搞得我好乱呐！哦，确实哦，有时候我们当面未教的时候呢，有时候我们会叫他多吃一点，有时候叫他少吃一点。哦，那大概判定的标准呢，就是假如毒素太高，哎，营养状况非常好，我们会叫他，其实你可以克制一点你的饮食啦。哦，但是反过来哦，你现在已经哪怕你毒素高，但是营养已经开始变差了。就是我们的营养指标之一是白蛋白，教练连白蛋白都已经开始变差，体重一直在疯狂下降的话，这时候我们反而会叫他多吃。呃、嗯，就像是在第五集我们提到的啦，吼，呃，或者我们跟病人常常说，如果一个胖子跟一个很瘦的瘦子开始洗肾，谁会活得比较久呢？哦，答案当然就是营养比较好的胖子。哦，因为营养不好呢，无论你有没有洗肾。都是一个非常危险的地步了，呃，可能一个轻微的感染啊，可能轻微的发炎或轻微的食欲不振，就会会影响到你后续的并发症了。所以呢，假如是肾脏引发的营养不良呢，有很多原因啦哦，例如说本来就吃不好啊，慢性发炎、毒素过高啊。我们在医学上呢，会有个称呼叫做 PEW 啊，哦，就是 Protein Energy Wasting Syndrome 啦。哦，那中文翻译就会比较冗长啦。吼。蛋白质、热量、营养耗损症候群，所以呢，在这个 PW 呢，我今天会统称为肾病营养不良了。吼，那肾病营养不良呢，就诚如刚刚提到的，为什么这么重要呢？第一个，他假如肾脏营养不良的话呢，会引起提早起牺牲了。营养不良呢，会导致他身体无法负担这么高的毒素。哪怕你的毒素没有其他人高，但是你营养不良呢，可能会导致你啊没办法，只能赶快洗肾把毒素洗出来了。那第二个很重要的是，肾病营养不良呢，会影响到呃病人的死亡了。哦，甚至有在文献中呢有写说，肾病营养不良呢造成的死亡率是一年高达30 percent 啊。我相信这是任何一个肾脏科医师或病人都不想碰到的状况了哈。那其实，呃，在呃未教病人或者说肾病营养不良的部分呢，大家都会嫌少人计算，呃，饮食量啦。哦，但其实，呃，像我们自己吃，我们可能会大致抓量，但是不会特别去称重啦。哈。所以量都非常难控啦，一个不小心就毒素太高或者营养不良了啦，然后。那今天要介绍的这个东西叫做同酸氨基酸啦、啊，哦，是健保给付的一个肾脏病的用药。好、哦，要介绍同酸氨基酸呢，这个部分就开始讲一下肾脏病的历史了啦。嗯，要讲到肾脏病的历史呢，缘起于最近有病人问我了，哦，呃，最近有一个新闻是，呃，猪的肾脏呢被移植到呃脑死病人肾脏不好的病人身上。会发现没有急性排斥，大家都知道不同种的生物呢没办法把器官移植嘛。那这个新闻是说有一些基因改造的猪的肾脏可以移植到这一位患者上面了。那当然大家就会开始说，哎、欸，那这个肾脏病到底是怎么样演进的啊？治疗是怎么样？那今天我就跟大家介绍一下了。吼、呃，大约在1950年代呢，肾脏病的终点就是死了。我在以前的明治天皇的时候很有权利，但是得了肾脏病，他做法还是让人挂掉。那在一九五零年代呢，渐渐开始有出现了第一台洗肾机。哦，他们用猪肚来当做滤网，哦，来过滤血液过去的哈。不过当时是用在战场啊，哈。那个年代，呃，有些战场的有有一位医师呢，就发现发现说，哎、欸，这一些人被炮弹打到或者严重的红细胞溶解症呢，他只要用这种洗肾方法呢。会让他们的肾脏恢复，哦，当然当时洗肾机是非常的简陋啦，死亡率也非常高，大概三四成。但是不洗的话呢，大概十成十会死掉啦。那在往后的四十年后呢，发现哎、欸，洗肾超不方便的啦。第一个是当时的成本真的太高了，就少数人要可以使用，哦、呃，不是说你的金钱够就可以哦、喔，你还有权利才能洗洗肾啦。那肾脏病的终点看起来洗肾是一个方案，但是没办法这么多人哦。当时呢也开始出现一些预防医学啦。哦，就是说哎，预、欸、防重于治疗，于是开始针对肾脏病的预防跟延缓恶化来做研究啦。哦，那一九九零年代有一个叫 MDRD 的这个研究啦。吼，它是发现说，哎、欸，真的、欸，低蛋白饮食就每公斤每天呢小于零点八克的蛋白质呢。可以降低十二年洗肾的风险两成至三成哦，这个这个结论呢非常令肾脏科缺跃鼓舞了。会发现哎、欸，而且呢，这个蛋白质越低，洗肾的风险越低啦。好、哦，于是，在一九九零年代呢，在老师的那一辈呢，就发现低蛋白饮食，哎、欸，真的可以让肾脏病变好。哦、但是渐渐的，在实行了三五年呐、啊，甚至将近十年呢，发现哎、欸，我们这个。呃，饮食方法呢，确实在挽救肾脏，好，但是呢，这样真的在做这一群人呢，要吃到极低蛋白饮食呢，就是每天每公斤小于零点五克的话，这一群人的病人死亡率超高了，哦，比起不洗肾，一个不小心或其他心脏习惯，脑脑出血，一下就挂掉了。这个时候呢，才会慢慢提出一个叫做肾病营养不良。所以当时肾脏科的主流呢，是提出极低蛋白饮食有保护肾脏的功能。但是呢，假如已经造成肾病营养不良的话呢，会让病人挂掉。好，那当时就开始想说，哎，那这样子蛋白质看起来对肾脏是一个有害的东西，又是身体必须的，那我们可不可以改造一下蛋白质的组成呢？哦，让肾脏可以用的蛋白质啊、呃、多一点。让肾脏会产生毒素的蛋白质少一点。好，那当时呢就研究出同酸氨基酸啦。吼。好，那要讲到同酸氨基酸的出世呢，大概是要跟大家先解释一下氨基酸嘛哦，大家氨基酸大家都知道，叫做氨基酸呢，就是从氨基跟酸基组成啦。吼。那氨基呢，经过去氨基作用呢，变成尿素，尿素就是所谓的含氮废物啦。好，经过血液到肾脏排掉。那氨基酸的氨基呢，分解过后呢，假如呢，你这时候有提供一个酮酸氨基酸，哦，就是有酮基的类似物呢，可以借由转氨的作用合成新的蛋白质的。哦，就是说，假如说我们的氨基酸呢分解过后本来会变成废物，但是呢，它分解过后的一个代谢产物，只要加上一个酮酮基的类似物呢，它可以经过一个新的方法合成新的蛋白质。于是呢，当时发现说，哎、欸，我只要好好限制蛋白质，再加上这个酮酸氨基酸，那就有的氨基酸啊、呃、被分解后可以合成新的氨基酸。哦、嗯，所以说双管齐下啦，你还是要照样限制蛋白质，减少我们的含氮废物的产生，减少肾脏的负担。但是呢，同时加上酮酸氨基酸的话呢，可以增加我们蛋白质的合成，减少营养不良的发生啦。那同酸氨基酸里面，当然就除了一些必需氨基酸以外，还有加上一些呃白氨酸啊、支链脂肪酸啊，也会增加一些肌肉的合成，跟病人呃尿毒的恶心感了。吼，所以同酸氨基酸在二零零九年出来呢，其实肾脏病肾脏科呢是非常非常开心的啦。吼，那接下来呢，就是呃同酸氨基酸的年代了啦。吼，它出现了一大堆研究呢，那大家可以。大概听一当做听故事啦，吼，呃，比起单纯限制蛋白质呢，它的蛋白量会下降大概一半以上，也会减少肾功能衰退的幅度了。那当然也有人拿去做对比啦，吼，说低蛋白饮食加上同酸氨基酸好像有效，那个你讲低蛋白饮食加上一般的氨基酸可不可以呢？会发现你加上一般的氨基酸跟加上同酸氨基酸呢，同酸氨基酸可以延缓洗肾两到三年的。而且最重要的是，它可以维持营养了吼，因为一般的氨基酸就像大家在吃的一些鱼油一样，都会比较杂，你必须把有些油是有害的把它挑掉，相对有益的留下来了。那另外一方面呢，在我们呃在整间常常碰到的问题就是说，同酸氨基酸虽然说是一个健保肌肤的药，哦，但是在台湾自己的研究发现呢，必须一天吃六颗了吼，就三餐各两颗。那当然在，在呃台湾本土的民情都是觉得，哎、欸，肾脏不好，要不要吃太多？好、哦、说吃太多会洗肾啦，所以不愿意吃太多的同酸氨基酸。哦，但是呢，以呃台湾跟日本跟其他国家的研究呢，发现同酸氨基酸必须吃了六克以上，才能有效延缓洗牲的风险跟下降死亡率了。这一点呢，其实是我们在整间呢都会在跟患者强调的，因为常常开六克。啊、嗯，那回门诊就说，哎、欸，我不用拿了，因为我只吃一颗或两颗，或就说，哎、欸，吃这个这么多药会不会很可怕？哦，这个时候呢，我们大概都会跟病人讲说，哎、欸，这个药物其实是可以让你比较不会洗肾，而且会让你维持营养啦，或、哦、尤其老人家大概听到补品就会比较开心，他会觉得说，哎、欸，这是一个肾脏的补品，才会比较愿意吃啊。呃，今天的内容不知道对大家有没有帮助呢？在录音的当下呢，是引人入胜 Podcast 刚好满一周年了。那当时开始做引人入胜 Podcast 的时候，其实有没有想到会做这么久吧、啊。本来只是想要讲给呃病人或者病人的家属听，或有需要的人用听的。那这一年来呢，也很多听众呢给予一些回馈。也谢谢大家愿意花时间来聆听跟支持我啦、啊，有人听就是让我做下去的动力啦。那今天呢，跟大家分享的是肾病营养不良。那简单来说呢，就是肾脏病呢，呃，常常因为疾病的需要或饮食的需要，例如说疾病呢有可能是酸血症啊，有可能是呃发炎啊，有可能是毒素太高，或者是饮食上需要低蛋白饮食而导致的营养不良啊。那肾病营养不良呢，非常严重呢哦，会增加肾脏病的病人的洗肾机会跟他的死亡率啦。那在我们呃节目中有介绍到说啊、呃，我们同酸氨基酸的起源啦，一开始在肾病营养不良的时候发现，哎、欸，你有低蛋白饮食可以救肾脏，但是对于生命会有些害处，就有人去改良，就研发出同酸的的氨基酸啦。吼，那。同酸氨基酸呢，是把一些氨基酸加上铜基啦，哈，能够让蛋白质降解后的氨基呢形成新的蛋白质。简单就是说，旧的蛋白质降解后有可能合成新的蛋白质，所以呢，它可以改善营养状态啦。啊，当然在研究上呢，也可以改善蛋白尿啊，延缓洗肾时间呐、啊。但是呢，它的剂量呢必须一天吃到六颗以上才会有效。那这边呢，跟大家提醒一下，同酸氨基酸目前是健保给付的，但是必须在肌酐酸或者是肾丝球过滤率 GFR 小于15就是必须在慢性肾脏病第五期的时候才可以开始使用啦。嗯、呃，虽然现在证据力呢，在 GFR 就是肾丝球过滤率小于45以下呢，吃同酸氨基酸都会有些帮忙啦。哦、呃，不过健保目前是小于15以下才会有给付的。那四十五下到十五之间呢，可能必须要自费购买啦。那其他的部分呢？假如你的身边有一些肾脏病的病人，或者你自己本身就有一些肾脏不好，都会觉得有点麻烦啦。那假如身边有一些因为这样子不敢吃东西，看起来又瘦又干，或者人看起来就整个体力不支，其实呃，肾脏科医师都会通常会开这些呃，同酸氨基酸。或者，假如他的肾脏病其实不是在呃肾脏科医师那边看，也可以请他们开立这个同酸氨基酸了、啊、哈。这个部分呢，对于他的营养是有帮助的啦。呃，毕竟肾脏病真的是一个很麻烦的疾病啦。为了维护肾脏，要好好控制饮食，但是太小心谨慎呢，又会营养不良。大家说对吗？呃，也谢谢现在有聆听的听众们呢。呃，有支持呃引人入胜 Podcast 一年的时间的啦，也请大家有空呢，可以到 Apple Podcast 留下五颗星跟您的评论。呃，对于这一集呢，同酸氨基酸有什么样的想法？也欢迎来到我们的 FB 粉丝团呢，留下您的意见那最后呢，让我们来大家一起培养胜利思维，拥有健康人生哦。